0: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Hoe Ben. Nummer 278, hallo Herbert. Juist. Mooi. Ik ben er weer. Ja, weet je wat, uh, je had corona. Ja, mag het ook een
1: keer. Maar, tweede tijd ooit op de tax op de opwes. Twee dagen na genezing. Ongelooflijk. Dus, en dat is geluk, weet je wel. Want dat klinkt een beetje alsof het een nee, verdienst is. Nee, nee, dus ja. geprepareerd, man. Ik heb je bloedwaardes allemaal perfect goed gegeten. Ik ben tegen een mild virus aangelopen. <laughs> Ik had drie vaccinaties in mijn donder. Dus ja, weet je. Geluk gehad. Allerlei mensen die hem eerder hadden, die kregen Delta of erger. En uh, Long Covid, weet ik wat allemaal. Die kunnen daar ook niks aan doen. Wij gaan het hebben over appstores. Over monopolies. Over tarieven. Massaclaims. Apple, Google. Massaclaims. En we doen dat met Simon Hania. welkom Simon. Dankjewel. Verbonden aan de NLNet Foundation. Staat op je LinkedIn, maar je kunt er gewoon mag ook zeggen, stichting NLNet toch hè? Zeker. Ja, en jullie verstrekken geld aan interessante technologische projecten?
2: Ja, onder andere uh, veel open source. Uh, maar ook bijvoorbeeld projecten als Jitsi, uh, videoconferencing. Maar ook uh, projecten als uh, Crypt. Um, hoe heet het nou? Cryptshare. Dat zijn uh, manieren om op een veilige manier uh, gegevens te delen. En heel veel andere projecten. Als je meer wil zien, moet je gewoon naar nlnet.nl gaan.
1: Oké, okay. en ik vind het wel heel leuk om, om even op te rakelen uh, waar dat uh, vandaan komt. Dat geldt, want NLNet was een van de eerste internetproviders
2: in Nederland. Ja, de eerste zakelijke. En uh, ja. die is op een bepaald moment verkocht aan Worldcom. En dat heeft een paar miljoenen opgeleverd. En dat is eigenlijk wat het uh, gestart heeft. Ja. Die miljoenen zijn voor een deel een beetje verdampt in 2008, financiële crisis. Dat weet ik ook. Maar nog. NLNet is daar weer bovenop gekomen en doet nu ook heel veel projecten voor de Europese Unie. Waarbij er dus uh, vanuit het zogenaamde Next Generation Internetprogramma... van de Europese Unie ook gelden ter beschikking komen... voor mensen die een goed idee hebben... maar net even uh, geld nodig hebben om uh, hun boterham te kunnen beleggen.
0: Ja, ik wil het heel graag ja. hebben over appstores... want dat vind ik een fantastisch onderwerp. Maar nog heel even over Jitsi. Dat is toch wat, ik heb het ooit gebruikt... Uh, maar het is toch een beetje een kansloos project. Want ja, je hebt Teams, je hebt Zoom, je hebt Meet van Google... Dus w- w- ja, dan heb ik van, nou mooi, weet je, privacy helemaal top. Maar nu kijk je me echt heel boos aan bijna. Ja, ik ook ben, hoe durf je het te zeggen? Nee, maar het is toch dan is het toch met je geld gooien in een bodemloze put? Je gaat toch nooit. <laughs> Kijk, we zijn steekbozen. Ja. Je gaat toch nooit het winnen van die grote partijen waar miljarden in gaan?
2: Nee, maar je hoeft het ook niet te winnen. Heel veel van de, de technologieën die daar ontwikkeld worden, worden ook door Europese bedrijven opgepakt en in hun eigen producten verpakt. Jitsi is natuurlijk een, een project waarbij heel veel technologie ontwikkeld is. Uh, die dan vervolgens in open source ter beschikking van anderen komt. En dat betekent dat bijvoorbeeld uh, ziekenhuizen dat onder de motorkap kunnen gebruiken. Dan heet het helemaal niet meer Jitsi, maar is het nog wel die technologie. En dan werkt het gewoon. En dat betekent dus dat je je onafhankelijk kunt maken, ook als je dat zou willen... van dergelijke grote Amerikaanse en Chinese bedrijven. Ja,
0: dan geef ik een heel mooi voorbeeld. Academisch ziekenhuis in Nederland, twee jaar geleden. Mooi Jitsi. Ik dacht, wow, wat goed. Gaaf. Nu Teams van Microsoft. Ja. Ja. Kan. Dat kan. Oké, okay, maar dan moeten we. Het nu echt, nu, we kunnen daar natuurlijk ook een onderwerp. Maar dat moeten we niet doen. Want ik ben, zit helemaal, ik ben helemaal vol van appstores. Ik heb me voorbereid, joh. We maken
1: daar gewoon een keer een, een apart onderwerp van.
0: Ja, want dat is een beetje met de public. Hoe heet open, open source apps. Met public spaces. Dat ja. initiatief daar hebben we ook een keer een podcast over gemaakt. Wel, welke alternatieven er allemaal zijn. En weet je hoe je in Europa toch zorgt nog dat je
2: wel... Nou, ik, heb, ik heb laatst een, uh, een presentatie, ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht... dus ik ben er niet heel dagelijks bij betrokken... maar van, van de, de, de directeur van LNL heeft een presentatie gehad... over de projecten die daar gebeuren. Het zijn tientallen projecten, dat ja. is echt onwaarschijnlijk wat daar gebeurt. Heel fundamenteel om uh, uh, um technologie te ontwikkelen die b- bruikbaar is... Dan houdt het dus ook wel een beetje op, want daarna moet je inderdaad anderen hebben die het vervolgens oppakken en uh, groot maken. Maar die mogelijkheden zijn er. Dat is heel interessant. Ja. Zeer aan te bevelen.
1: En nog één ding: ja. voordat we. we nee, gaan <laughs> niet gewoon het, het, is, het is misschien wel een brug, want um, het is voor mij een, een principe: hè, als ik, uh, als ik uh, software zoek voor op de PC, maar zeker ook. Uh, apps voor, voor uh, de smartphone. Dan ga ik altijd op zoek met, met de zoektermen die ik gebruik, behalve dus dat, de toepassing die ik, nou ja, bijvoorbeeld videoconferencing. Dan typ ik er altijd bij dingen als uh, gratis en open source en, uh, en privacy. Hm. En dan laat ik die zoektermen pas los in de hoop dat ik apps tegenkom die uh, wat anders zijn dan de eerste, de beste commerciële app die je uh, helemaal uitkleedt qua data. Ja. En ik ben natuurlijk een halve gaar uh, vergeleken met de meeste Nederlanders dat ik dat doe. Maar ik doe dat dus wel. En dan kom ik bij dingen als Jitsi terecht. En dat, uh, dat is dus inderdaad historisch gebeurd dat ik Jitsi op deze manier heb ontdekt. En uh, dat vind ik toch wel leuk. Dus dat is heel mensen leuk. Mensen alleen maar aanraden. En verder heb jij natuurlijk voorkomen gelijk dat je het vaak verliest Nou de grootmachten ja, wat... in de industrie. Maar daar gaan we dus vandaag juist nee, over Nee, heb gewoon niet over hebben. Nee, dat heeft dus ook weer met die appstores te maken. Dat is het geval.
0: Want is, is er een kleine, alternatieve, mooie appstore die wordt toegelaten? Nee. Toch? Jawel. jawel. Nou ja. Uh, uh, Android bijvoorbeeld. Ja, maar niet op, uh, sorry, niet op iOS. Ik kan op iOS, nee, heb ik toch de nee, Apple app Store. Daar eh, is het een probleem. <laughs> ja, precies. Dus het heeft er wel mee te maken. Ja. Goed. Goed. Zullen we beginnen dan? Ja. Ja wat okay. is aan Ben. Nou, de, 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 aan, de aanleiding, want wij, wij hadden de aanleiding. Er was ineens weer een uh, ineens, er was een massaclaim uh, dat, uh, dat, ging, dat Apple en Google die, uh, die, die 30, 70 verdelingen na het eerste jaar 15%. Nou We kennen die verdeling. Uh, die uh, massaclaim... Zo, omdat de mensen dus te veel hebben betaald voor apps. Dat was uiteindelijk de aanleiding dat we hem nu doen. Maar je had dit ook drie jaar geleden kunnen doen. En dit is een never-ending story. Over drie jaar praten we er nog over. Iedere dag komt er nieuws uit. Is er weer iets nieuws? Bijvoorbeeld heel erg actueel. We nemen dit op dinsdag op. Uh, nu heeft bijvoorbeeld weer Spotify en Google doen een experiment. Zo interessant dat Spotify nu wel een alternatieve betaalmethode bij Google mag gebruiken. De verdeling zeggen ze niet precies. Hebben we hem nog? Dus normaal is het natuurlijk gewoon 15 uh, procent... omdat het natuurlijk... het is een subscription langere termijn bij Google. Uh, Nu mag Spotify een alternatief betalingssysteem. Interessant is, nu is de vraag van... hoeveel vraagt Google dan nog als als share van die 15 procent? In Korea... Uh, vragen ze nog 11% nu. Dus ze mogen een alternatief, maar dan vraagt Google nog steeds 11%. Nou, waarom ik even dit hele specifieke voorbeeld geef. Dit is een gevecht. Dit dit houdt niet op. Iedere dag nieuws. Maar laten we beginnen met... De hostred. De hostred. (laughs) <laughs> ik dacht met die maskerklein. Dat
1: is een mooie... Nee, je hebt een mooie <laughs> word, inleiding neergezet. Top, echt een top ja, dat ja, heel goed
0: gedaan. Oh, De nieuwe Dell PowerEdge service biedt een complete technische oplossing... en zijn uitermate geschikt voor kleine bedrijven en thuiswerken. PowerEdge staat voor intelligente samenwerking en onbeperkt innovatie... maar kennis met de nieuwste oplossingen. Dell PowerEdge biedt blades, towers en racks met een prachtig ontwerp... verschillende maten, koeling en... En, en een geïntegreerd systeem weer. Ga voor meer informatie en onze speciale serverdeals naar wwwdelnl serverdeals. Ja, en dan mag je nu je eerste vraag naar Simon stellen. <laughs> Oké. Okay. Die, uh, die massaclaims tegen Apple en Google in die store. Van al die, de, en dat is voor de consument. Heeft de consument te veel betaald de afgelopen jaren voor de apps die ze hebben gekocht? Ja of nee?
2: Mijn antwoord is nee. Omdat. De prijs de nee, daar hebben ze niet te nee, veel voor betaald. Omdat ja. ze namelijk anders niet minder zouden zijn gaan betalen. Want dan was het gewoon in de zakken van de app-developer terechtgekomen. Ja, precies. Je kunt, je kunt hooguit beargumenteren dat de app-developer... misschien te weinig gehad heeft van Apple. Mm-hmm. Maar bedenk ook dat de meeste apps zijn gratis. Ja. En die App Store is niet, uh, ook niet uh, voor niks in de wereld gekomen. Dat kost ook geld. Dus daar heeft Apple ook in geïnvesteerd. Dus het is ook niet onredelijk dat ze daar geld voor terug willen zien... Hoeveel, daar kan je het over hebben. En van wie? Nou, Apple heeft ervoor gekozen. Omdat uh, twee dingen. Het eerste is, je mag niet iets anders doen dan je app via de App Store. Dat is wel een belangrijke. En het tweede is, je moet als je geld wil hebben voor een app... uh, dan moet je 30% of 15% even afhankelijk van van het precieze uh, uh, verschijnsel... uh, moet je uh, afdragen aan Apple. Of beter gezegd, dat houden zij in.
1: Jij zegt, uh, consument zou niet minder betaald hebben, hooguit... Zo zeg je het, um, hebben sommige developers wat te weinig gekregen. Is er in de huidige situatie eigenlijk iemand ontevreden?
2: Nou, ik denk dat degenen die ontevreden zijn... dat zijn de app-developers die uh, succesvol zijn... Uh, of dat willen worden... Uh, uh, en ook zelf weer moeten afdragen voor dingen die zij inkopen. Aan Apple? Ja, He, uh, bijvoorbeeld, het uh, bekende de, voorbeeld is natuurlijk Blendel, die je uh, moest kopen bij, uh, bij krantenartikelen en dan gewoon in de squeeze komt tussen de krantenuitgevers aan de ene kant en de, uh, de Apple Store aan de andere kant. He, als jij dus handel bedrijft in andermans waar, ja, dan heb je een probleem. Maar als je uh, een, een app hebt die uh, heel, heel uh, goed verkocht wordt, dan denk ik dat je best een aardige boterham kunt verdienen aan. Uh, ja apps in de App Store zetten. Daar ja, daarom hebben ze van.
0: ook weer in die ontwikkeling in die App Store... dat twee jaar geleden of zo uh, tot 1 miljoen omzet... is de verdeling ook weer anders. Dus, weet je, uh, dus kleine developers die krijgen dan een grotere share. Voor mij is dat ook 15%. Dat doe ik, doe ik even uh, doe ik uit mijn hoofd. En een, beroemde, een hele beroemde is natuurlijk... je zegt als ze zelf kosten maken, is natuurlijk de Spotify case. Want de Spotify case, jaren geleden toen kwam Apple Music... En toen Apple Music hoefde natuurlijk niet die 30% te betalen. Spotify wel, En dus in het congres twee jaar geleden of een jaar geleden in het Amerikaanse congres. Toen was dus het verhaal: hé, hey, toen heeft. En dat is wel interessant, vanaf dat moment heeft Spotify zijn prijzen ook verhoogd. Dus ze hebben die 30% gepakt, dus van de consument. Toen zei Spotify: ja, dat moeten we wel, want wij moeten die 30% betalen. Dus ze hebben niet zelf die marge verloren gepakt. Dat hebben ze naar de consument gedaan. En toen zei. Uh, toen zei je ze op Spotify, ja shit, want nu kan ik, weet je, nu kunnen we niet concurreren, want wij moeten die 30% betalen en Apple niet. Met wie concurreren ze dan?
2: Met Apple Music. Met Apple Music, dat is natuurlijk waar. Ja. Want die hoeven die 30% niet te betalen, ja. dus... Wie zegt dat? Misschien moeten ze die intern wel degelijk betalen. Dat weet je niet. Uit- alleen, uiteindelijk zie je dat niet, want het, uh, het nee. consolideert weg op, de, op het totaal van Apple. Maar uh, dat is ook het punt, is hoe eerlijk is Apple uh, intern? Hij moet Spotify onder dezelfde condities dezelfde tarieven betalen als Apple, of als Deezer, of Tidal, of hoe ze ook allemaal uh, niet te heten mogen? Dus het is de, een van de dingen die Apple natuurlijk ook moet doen, is er wel voor zorgen dat gelijke monniken, gelijke kappen. Dat als zij dus regels stellen rond het gebruik van die App Store, dat die voor iedereen gelden. En daar kan je natuurlijk twijfels over hebben of dat uh, bij Apple gebeurt. Ik denk dat het dus veel relevanter dan is, want in de App Store zit ook promotie. Je kan ook adverteren als appdeveloper in de App Store. Dat is of zij uh, niet uh, uh, hun eigen muziekdienst... meer adverteren op andere plekken... waar Spotify niet bij kan komen. Dus dat is ook nog een een element. Dus een App Store is natuurlijk niet alleen een element uh, de prijs... maar het is ook de promotie. Uh, Ja, maar even nog over, uh, over Apple en Apple Music. Ik ben ervan overtuigd...
0: Dat dat op, Uiteindelijk heeft Apple Music dus alleen maar ter ondersteuning van die toestellen. Want services is belangrijk voor Apple, steeds belangrijker. Maar nog steeds, uit mijn hoofd, maar het is meer dan 50%, 56% is nog gewoon... dat toestel dat ze verkopen, gewoon hardware. Dus ik, ze zullen dat echt niet onderling intern van... oh, jij wil een interne factuur en daarom ja, zitten we gelijk. Het maakt
2: echt niet zoveel uit hoe de marge is. Het is veel meer van het geheel bij Apple. Dat, dat is ook zo. Okay. Maar dat wil niet zeggen... dat de condities waaronder uh, Apple Music op het apparaat gezet wordt... die zouden gelijk moeten zijn aan die van Spotify. En daar kun je ja. vraagtekens bij zetten of dat gebeurt. Nou, nou, als je een iPhone koopt je kijkt in het uh, instellingenmenu, dan zie je vaak aanbiedingen van Apple verschijnen op een plek... Uh, om, om uh, nou, Apple TV en alle andere dingen te kopen. Die, uh, die plek is niet voor Spotify beschikbaar. Dus daar kun je zien dat daar wel verschillen ja. zijn. En, uh, en als jij net een iPhone gekocht hebt... Uh, ja, en je wordt dan overgehaald om uh, op die manier Apple music te nemen in plaats van Spotify. Ja, dan heeft Spotify een nadeel. Ja, we doen even, uh,
0: zo even over die massaclaim. Uh, dus, ja, ja. Dus, ja, dus, ho- dus hoe dat gaat? Uh, je gaat naar die website en um, dan meld dan je je aan. Van, ik ben uh, ja, uh-huh. ik, 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 ik heb ook apps gekocht. Ik heb me niet aangemeld, want dan hebben ze mijn persoonlijke gegevens weer, dan denk ik van daar heb ik heb helemaal geen zin in. Dus dat, dat houdt me dan weer tegen, is ook weer flauw, maar goed. En dan uh, verzamelen ze heel veel mensen, toch? En dan gaan ze uiteindelijk procederen. Weet je hoe ver ze zijn met die laatste claim? Dat is die claim, Stichting App Store Claims is dat. Met Alexander Klupping als boegbeeld. Ja, nou jij
2: zegt dat je je moet aanmelden. Het interessante is dat het aanmelden in de huidige fase alleen maar is... om te laten zien dat die, die stichting daadwerkelijk representatief is... voor iedereen die ze zeggen te vertegenwoordigen. Ah. Want de Nederlandse wet is zo dat uh, als de claim één keer loopt... dat zij kunnen zeggen... alle soortgenoten, lookalikes van uh, de mensen die zich aangemeld hebben... worden dan automatisch ook meegenomen. Het is dus een uh, systeem... waarbij je niet een opt-in hoeft te geven... als je mee wilt doen in de claim. Dat is alleen maar voor de eerste fase. Als die straks één keer bij de rechter ligt... dan kunnen ze beargumenteren... dat iedereen die een iPhone heeft en apps gekocht heeft... binnen die claim zou moeten horen. En als je dat niet wil, dan moet je een opt-out doen. Ah, en hoe? Typisch de Nederlandse wet. En dat maakt hem dus heel aantrekkelijk voor mensen die dat soort claims willen starten. En daar geld aan willen verdienen. Want die zeggen, wij gaan uh, uh, dat regelen voor jou... Voor jou, Nederlander, met een iPhone die ooit eens iets gekost heeft. Ze willen
0: 1 miljard, die ja. stichting uh, apps. Ja, en daar claims. zit
2: dus ook die hefboom in. Want uh, uh, zeg even dat de helft van Nederland een iPhone heeft. Dan zijn er pak een beetje, ik verzin dit, 5 miljoen iPhones in Nederland. 5 miljoen iPhones met een claim van zeg eventjes uh, 100 euro. Nou, uh, dan, uh, dan zit je al op een, op een aardig bedrag in eerste instantie. Vervolgens kan je ook nog zeggen, ik ga kijken of ik mensen uit het buitenland er ook nog bij kan trekken. Dat lukt niet helemaal onder de Nederlandse wet... maar er zijn Europese wetgevingsveranderingen op komst... die dat misschien ook mogelijk maken. Maar de essentie dus, en dat is wat in Nederland (coughs) uniek is... is dat je dus iedereen die in zo'n groep hoort... automatisch mee kunt nemen bij het berekenen van de claim.
0: Hoe groot moet die groep zijn?
2: Uh, Dat maakt niet uit, maar de eerste groep... Ja, kunnen het tien mensen zijn? Nee, de de vraag is dan misschien... hoe groot moet die zijn om het interessant te maken... om die claim te starten? Ja, dat je kan zeggen iedereen telt. nou, Je moet representativiteit aantonen. Dus je moet okay. voldoende mensen hebben. Hoeveel het precies is, dat weten we nog niet. Want deze wet is vrij nieuw. En dat moet eerst nog door de rechter bepaald worden. Maar je moet denken aan pakken beet 50.000, 100.000 mensen.
1: Ja. Ja, en er waren twee, minstens twee concurrerende. Wil zeggen, uh, dat van Clubbing zal ik maar even gemakshalve zeggen. En er was een concurrerend initiatief ook. Die hadden met elkaar uh, nog niet gecommuniceerd. Uh, ja. Toen we ze in BNR digitaal
2: behandelden. Uh, ja, precies. Behandelden. Maar wat die stichting dus zegt is... wij denken dat er heel veel mensen zijn die schade geleden hebben. Dat uh, uh, we hebben nu een aantal mensen gevonden die dat zeggen. Dus nu gaan we bij de rechter uh, die claim neerleggen. We gaan dat hard maken dat ze die schade hebben. En dat er heel veel anderen zijn die die schade ook hebben. En dan moet de rechter daar een beslissing over nemen. Vervolgens gaat de rechter ook vaststellen wat dan die schade is...
0: Zou het niet beter zijn, want ze zeggen, we, 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 ze willen, willen dat we het spel eerlijk spelen. Nou jongens, de spelletjes in de wereld worden niet eerlijk gespeeld uiteindelijk. Want jij zegt, nee, je hebt als consument geen schade opgelopen. Hoogstens is de developer is iets misgelopen. Waarom gaan de developers, ja dat gebeurt natuurlijk met Spotify en met Epic, met Fortnite, met al die zaken. Maar dat zie ik nog niet...
2: In Nederland... Nee, er zijn natuurlijk best veel developers in Nederland... maar dat zullen er niet meer dan 10.000 zijn. En dan ben ik al heel heel ruimhartig. En dan wordt het niet meer zo interessant om die massaclaim te doen. Want zo'n massaclaim moet gefinancierd worden. Je hebt advocaten nodig. uh, En dat kost een hoop geld. Ik bedoel, dan heb je echt echt over tonnen.
1: Maar wat jij net aan het begin van van deze podcast zei... uh, er zullen niet zoveel consumenten zijn met echte schade. Dat klinkt als een voorspelling... dat het uh, met, met het uitrekenen van die schade wel gaat loslopen.
2: Ik denk ook dat ze het heel lastig krijgen om dat bij de rechter hard te krijgen. Maar wat doe je dan? Dan ga je je casus opbouwen. En dan kan het heel goed zijn dat je op een bepaald moment zegt... beste Apple, zullen we gewoon eens praten over buiten de rechter om een deeltje sluiten? Dat en dan in plaats van, we hebben berekend een miljard... maar we zijn tevreden met 750 miljoen. Zegt Apple, nou dat vind ik wat veel. Maar, maar dat Apple helemaal niks. We maken, er, we maken er 500 miljoen van. Nou, dat is, dat is wat, ik, wat ik zie gebeuren. Dat is dat er dus een stevige claim neergelegd wordt. Uh, en dat uh, Apple bang is, de, bang, even beducht is... Dat, dat die claim een uitstraling in de rest van de wereld gaat krijgen. In de rest van Europa. En dat ze hem dus afserveren met een, set, met een schikking. Die speelt natuurlijk mee dat... Kijk, Kijk, een publiek bedrijf
0: mag de pricing stellen die ze willen uiteindelijk. Ze hadden ook 50 50 kunnen doen, toch? Ze hadden minder developers gaan developen, want dan hadden ze er nog minder over gehouden. Maar ze hebben natuurlijk afgewogen. Nou ja, dat, dat is een beetje historisch ontstaan, die 30, 70. Uh, maar ze mogen in principe toch vragen wat ze willen. Dus ik vind het ook een beetje gek dat je dan een, iets claimt van... ja, je hoeft die app niet te kopen of je hoeft die service niet te kopen. Nou, dat zijn natuurlijk ook de
2: argumenten die Apple gebruikt. We hebben concurrentie van, uh, van Samsung met uh, Google voor, uh, voor Android-telefoons en nog een aantal andere merken. En die hebben ook een App Store. Uh, dat is één. Het, het tweede is, je hebt natuurlijk verschillende soorten apps, je hebt gratis apps, niet gratis apps. Je kan het ook op andere manieren doen. Dus dat is hun, hun verhaal. De realiteit is natuurlijk ook wel een beetje, dat als je één keer een iPhone gekocht hebt en je hebt geïnvesteerd in apps, je hebt een keer geld betaald, dan uh, ga je de volgende keer waarschijnlijk weer een iPhone kopen. Want dat is makkelijk. Plus het feit dat je dan niet al die apps opnieuw hoeft te kopen bij, uh, bij Google. Dus je zit wel een beetje in een, in een walled garden. Een onmuur tuintje waar ja, je niet, niet helemaal lock-in. Ja, dat is wel een beetje het geval. Uh, hoe erg dat is. Ja, dat is nu waar, waar concurrentiewetgeving uh, heel veel moeite mee heeft. Omdat die ja. eigenlijk gemaakt is voor de fysieke wereld. En niet ja. voor de, de online wereld.
0: Nou, plus we gooien nu alles op een, op een hoop. Maar als je kijkt naar die Epic case vorig jaar. Da, dan zegt Epic inderdaad, uh, we hebben een walled garden. Maar dan zegt Um, dus nee, dat zegt dat zeg Epic. En Apple zegt nee, dat, dat, dat zitten we niet. Want het aandeel van Fortnite op iOS is maar heel klein. Het is veel groter op de PC. Het is veel groter op, uh, een beetje op andere platformen. Dus wij, wij zijn maar klein. Dus je moet ook wel kijken specifiek hoeveel ma- hoe, hoe groot je Garden is. En dat is vaak per app
2: verschillend. Eens. En dat zijn ook weer verschillende uh, doelgroepen. Precies. Dus dat is, dat is, maar dat betekent dus nee. dat als je een bepaalde doelgroep wil adresseren als Epic, dan uh, wordt dat relatief duur, want daar betaal je dan 30% marge, terwijl je elders uh, misschien voor het distributiekanaal maar minder marge hoeft te betalen. Maar dat zijn dus uiteindelijk zijn het onderhandelingen en de vraag is hoeveel valt er te onderhandelen met Apple. En dat is niet zo heel veel, denk ik. Uh, en je hebt ook niet een alternatief. Kijk, bij, uh, bij Android heb je een alternatief. Een kwam net al langs. Uh, Huawei heeft een eigen App Store. Die kun je ook installeren. Ja, ja ik, ik zie je niet inderdaad. Die, die is niet, is niet, is, het is moeilijk hoor. Nee, de kwaliteit daarvan is, is laag. En mensen moeten extra moeite doen. Want uiteindelijk gaat het toch om dat veel apps, zeker de wat goedkoper zijn, voor een groot deel impuls aankopen. Dus dat moet lekker makkelijk gaan. Maar dus, bij ingewikkelde schermpjes. Er valt tot op zekere
1: hoogte met Apple toch wel te onderhandelen. Want die, die tarieven, daar is historisch wel wat aan veranderd. Uh, als ik me niet vergis, was het in het begin 30% voor alles en iedereen. En is het uiteindelijk veranderd in uh, minder dan 30% voor uh, de hele kleine of ja. de hele grote. Dat ben ik even kwijt. Nou, voor
0: de kleine developers. Of als je een subscriptie hebt na een jaar.
2: Nou, de vraag is even of dat dus onderhandelen is, of dat Apple met een nieuwe prijsstelling gekomen
0: nee, is. Nee, druk. Dat is druk vanuit de markt.
1: Dat is omdat wij hierover
2: praten ja,
1: ja, en dat zie je nu ook weer. Dus misschien technisch geen onderhandelingen... maar inderdaad wel een proces ja. van uh, nou ja, voortschrijdend inzicht... toenemende redelijkheid of wat dan ook.
2: Maar ook uh, wat, is, uh, wat vinden mensen nog acceptabel... Ja. Uh, en, en uh, waar wil Apple in meegaan of, of Google? Ja.
1: Ja, en, en in, hoeverre ze willen ze proberen, in hoeverre willen ze proberen um, de schijn op te houden... dat er inderdaad een concurrerende markt is? Ja, een, mooi voorbeeld, zijn ik. Voor argumenten.
2: Ja, een mooi voorbeeld daarvan is uh, kranten. Kranten moesten op een bepaald moment, als ze in ja. een, een app wilden... waarin de krant leesbaar was, moesten ze ook 30% van het abonnementsgeld gaan afdragen. Ja, dat was natuurlijk ondoenlijk voor kranten. Ja. Ik bedoel, daar hoeven we denk ik niet lang bij stil te staan. En die hebben op een bepaald moment een uitzonderingpositie gekregen... dat kranten niet... Uh, Hoefden te betalen, terwijl hun, uh, hun, hun content, hun, hun kranten, natuurlijk wel geconsumeerd op de iPad. En dat was het criterium toen. Dus Apple heeft wel een aantal dingen gedaan, vaak onder inderdaad publicitaire of politieke druk. Precies. Ja,
0: ja. dus uh, de autoriteit Consumentenmarkt. Markt. Vorig jaar stelden ze vast, weet je wel, dat de Apple met de App Store zijn marktmacht misbruikt. Vind jij ook dat ze. Ik vind dat ook, hè, dat ze constant. Het gaat bijna van rechtszaak naar rechtszaak. Weet je, de dating apps ze komen we zo nog op terug in Nederland. Het gaat en dan onder heel veel druk dan veranderen ze het weer. En als dus dat is dat is toch inderdaad marktmacht
2: misbruiken
0: of zeg nou, je het, van terecht
2: het kan het is marktmacht gebruiken. Ik denk dat we het daar eens kunnen zijn. Of het misbruik is, is een lastige. De ACM heeft nu vastgesteld dat dat inderdaad in de context van een specifieke categorie apps, dat zij argumenten hebben om dat als misbruik te betitelen. En ze hebben inderdaad Apple ge, ge, opgedragen om daar iets anders te doen. Met name de, om een andere kassa mogelijk te maken. Ja, dat ja, dat,
1: dat, dat die, is die uh, uh, dwangsom kwestie.
2: Ja. Ja, eh, dus uh, en, en oh. Apple heeft dat niet gedaan en daar is nu, uh, uh, ja, dan krijgen we daar dwangsommen. Je moet dat zien in de categorie proefproces. Uh, in de zin van de ACM probeert hier uh, heel specifiek gericht een vuist te maken. Of een vuistje, hoe je het noemen wil. Maar om wel een president te scheppen. Uh, want ze hebben het helemaal specifiek toegericht op een type apps. Uh, het gaat over de kassa. En dat is nog niet over het totaal van de appstore enzovoort. En uh, uh, Apple uh, verweert zich en gaat er ook over naar de rechter. Dus dan heeft de rechter straks het laatste oordeel. Dat betekent dat de rechter de huidige wetgeving moet toepassen. En als het daarmee lukt, dan uh, denk ik dat je in andere landen... En in Nederland meer van dit soort uh, zaken zult zien. tenzij Apple helemaal zijn plan wijzigt. Lukt het niet, dan is het een aanleiding, denk ik, voor politici in Europa. om nog eens te kijken of de wetten anders moeten. Ja, ik vind het
0: wel een gedoe. Hoor. Nee, weet je waarom? Welkom in het kapitalisme. Nee, maar kijk, we hebben dat niet. Weet je, je moet ook vergelijken gewoon met een andere marktplaats of een andere winkel. Weet je, daar da hebben we dat gedoe niet. Nu hebben, dit gaat echt. Het gaat van rechtszaak naar rechtszaak. Die dwangsom met die datingapps. Ja. Dan, dus, dan had, zo'n mooi voorbeeld. Dan moest je, dus. Apple had dan gezegd, ja, dan moet je een nieuwe app indienen. Ja, dan ben je al je gebruikers kwijt. Weet je, dus. Iedereen snapt dat ze dat niet willen. Ze zitten nu aan de maximale boete van die 60 miljoen. En Dus ze zitten maar te traineren, te traineren, te traineren. En ik weet, dat is de ontwikkeling waar we in moeten. En uiteindelijk komen we eruit of we komen er nooit uit. Maar het, is niet, uh, het, 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 is geen, het heeft geen schoonheidsprijs toch in de duidelijkheid helderheid.
2: Nee, maar goed, het hoeft ook geen schoonheidsprijs te hebben. Het is, het is onderdeel van het proces waar we nu in zitten... om uh, vast te stellen hoe dit soort digitale markten... hoe die zich uh, ontwikkelen. Overigens, ik denk dat als je met de verkopers... bij uh, bol.com of Amazon gaat praten... dat die je ook verhalen kunnen vertellen... over dat ze niet blij zijn op een aantal vlakken... met de manier waarop ermee mee omgaan wordt. Een bekend voorbeeld bij Amazon... is dat als je daar je product hebt liggen en die zijn succesvol... dan komt er opeens een kopie van jouw product net iets anders... onder de naam ja, Amazon ja. Original tegen drie kwart van de... Ja, dat soort uh, 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 dingen gebeuren ook. en Het het is natuurlijk wel zo dat degene die uh, een marktplaats uh, uh, overziet en de data daarvan heeft, ook wel veel kan uh, analyseren en betekenen en verschillende partijen uh, kan analyseren en ook tegen elkaar uitspelen. En uh, als je daar geen paal en perk aan stelt, dan gebeurt dat, want die bedrijven hebben gewoon opdracht om uh, voor hun aandeelhouders het maximale uit de markt te halen. Dus dat doen ze. -hmm, Sterker nog, dan hebben ze een verplichting om dat te doen. Dus dat Apple dit doet, dat kun je wel zeggen... dat verdient niet de schoonheidsprijs. Maar zoals uh, Herbert al zei, welkom bij het kapitalisme. Maar zo hebben we het wel geregeld. Zij, ja. zij hebben de plicht om aandeelhouderswaarde te creëren. En, en op dus, zich doen ze.
1: Is het voor voor uh, antitrustautoriteiten is het een inkoppeltje om dan te zeggen: van jongens, uh, je mag best een, een platform zijn, hè, een, een, uh, een marktplaats exploiteren. Maar dan mag je niet ook nog partij zijn uh, op die marktplaats tussen alle andere partijen op die marktplaats.
2: En dat, dat, dat vinden we in de fysieke wereld vrij gewoon. Hè? Dat, dat, ja. uh, dat, op, dat, op, dat de marktmeester op de markt... niet ook nog zelf een kraampje neerzet, vinden we heel gewoon. Maar in de digitale wereld uh, gebeurt dat misschien wel een beetje. Nou, dan moeten we daar uh, hey, wat gaan, aan doen.
0: En gaan we dan voor alle verschillende categorieën... de dating-apps, je gaf een heel mooi voorbeeld... met de kranten-apps en met de muziek-apps... en met de gaming-apps. Komen daar dan aparte regels uiteindelijk voor... als we al die rechtszaken hebben gehad, denk je?
2: Ik denk het niet. Uh, want inmiddels uh, uh, is er in Europa een, een nieuw wetgevingstraject afgerond. Daar komt het. De Digital Markets ja. Act. Ja. Die is heel recent. Uh, uh, heeft die Afgelopen zijn, zijn finale conclusie bereikt? En die zegt eigenlijk dat als je groot en machtig bent. en er zijn een aantal uh, criteria voor. dan uh, moet je aan een aantal voorbeelden voor, uh, voorwaarden voldoen. En één daarvan is dat je de gegevens die je van de afzonderlijke partijen op je marktplaats, dus de merchants hebt, dat je die niet mag gebruiken om je eigen producten en diensten te creëren of te verbeteren. Er staat in dat je bijvoorbeeld niet gegevens van verschillende diensten die je levert aan gebruikers, dat je die niet zonder meer mag combineren. Uh, daar staan ook uh, zaken in die te maken hebben met uh, uh, het mogelijk maken dat er op andere manieren apps op, de, op jouw telefoons uh, terechtkomen dan via jouw app store. Ja. Dat zijn een aantal ja. dingen die ja, ik erin ook Ja, altijd
1: Lees die in die uh, DMA staan, dan denk ik. Goh, um, de wetgever begint het langzamerhand uh, te begrijpen. En het gaat ook best wel snel vergeleken met voorheen.
2: Nou, wat je ziet is nee, dat. In, dat in de oktober
1: de... willen ze al, hè?
2: Ja, de uh, DMA is in eigenlijk aan. in recordtijd uh, ja. in elkaar gefietst. Daar ja. was eigenlijk in Europa vrij, iedereen het vrij snel over eens. En, maar het is misschien ook wel omdat de partijen... die vooral aangepakt worden uit China en Amerika komen. De grote vraag is uh, of er inderdaad ook Europese partijen... echt uh, boven de grenzen komen die booking, nu uh, gesteld he? zijn. Is dus boven, boven? Nee. nog maar de vraag. Bovendien ja, 5, de, vra- miljoen maar. Ja, maar de vraag is nou ook, is Booking nou echt een Amerikaanse ja. partij... of een Nederlandse partij? Je ja, suggereert nou, dus
1: een beetje hier dat het uh, een partijdig stukje wetgeving
2: is. Nee, wat ik, wat ik uh, constateer is dat men heel zorgvuldig uh, de, de zaak gekalibreerd heeft. Dat het vooral de buitenlandse partijen, maar die calibratie... Kan wijzigen. Dat is wat ik zeg. Ja, Ja, nee, maar uh, ik zeg het net anders. Maar uh, wat wel wel, uh, relevant is, is dat dat die eisen uh, ook afgedwongen gaan worden vanuit een centraal punt in Europa. Dus de Europese Commissie gaat dit afdwingen. Dat betekent dus dat er ook heel veel aandacht gegeven is aan slagkracht voor de handhaving. Juist. En, dat en, het, en het gaat inderdaad vrij rap uh, uh, in werking. Uh, en uh, iedereen in Brussel uh, heeft eigenlijk zijn oren dichtgehouden... voor alle lobbyactiviteiten vanuit het uh, grotere bedrijfsleven. Zo wil jij natuurlijk Dat wil is uur, ook opmerkelijk. En dat is, dat is, dat is wel vrij uh, stevig ja. gebeurd. Um, als het
1: gaat om de slagkracht voor de handhaving... dan herinner ik me niet dat ik daar veel over gelezen heb. Kun jij ons vertellen wat de slagkracht van die handhaving wordt?
2: De Europese Commissie gaat het doen, net zoals dat ze nu... Uh, ook toezicht houden ja. op, op, op grensoverstrijgende grote... Uh, maar beschrijf eens uh, wat ze dan wetgen. kunnen, bijvoorbeeld. Nou, ze kunnen bijvoorbeeld, uh, uh, ze hebben onderzoeksmacht. Dus ze mogen gegevens opeisen, die moeten ook geleverd worden. Daar kunnen ze ook sancties op zetten als dat niet gebeurt. Maar ze kunnen ook uh, handhaving, uh, dus uh, praktijken verbieden. En ze kunnen ook boetes opleggen die uh, deze keer 10 en dat is gebruikelijk in competitie, uh, wetgeven, ja. Ja, 10 ja, ja, ja. van de... Maar het, het belangrijkste is eigenlijk... Uh, het Los van die boetes, want uiteindelijk is een boete iets wat ten laste van de winst gaat. Maar ze kunnen ook zaken tegenhouden. En dingen tegenhouden gaat altijd ten koste van groei. Dus je moet als groot bedrijf heel goed opletten wat je doet. Want als het uh, tegengehouden ja. wordt, dan heb je je aandeelhouders iets verkeerds voorgespiegeld. En dat is ja. een probleem. En dat, dat is ook
1: heel interessant uh, nu ik je dat wil zeggen, want... Um... Tot nu toe was het eigenlijk altijd zo dat een bedrijf kon beginnen met een of andere praktijk. En die, lekker, die praktijk lekker kon laten doorzudderen terwijl er procedures liepen over de vraag of dat eigenlijk wel mocht. Uh, dat is nu een stuk moeilijker. En dat wordt ja. dus een stuk moeilijker. Dat is ja. wel heel interessant.
2: Dat betekent maakt dus betekent minder... Het betekent ook dat dit wel weer uh, in zekere zin een lawyer's paradise wordt. Want uiteindelijk <laughs> gaat dit allemaal wel weer naar de rechtbank. Doe, dat zie je ook bij zaken die al lopen. Ja, ja. En dan gaat het Europees Hof van Justitie daar een bepaald moment iets over zeggen. Dus dat duurt wel een aantal jaren. Uh, maar ja, je denkt wel denk ik even iets extra naar voor voordat je iets doet wat, wat, wat niet mag. Ja. ja, wat dus volgens de DMA niet mag. Een van de belangrijke,
0: nu ook relevant... is dat ze uh, alternatieve betaalmogelijkheden toe moeten staan. Waar natuurlijk heel veel zaken over zijn... Toch, zat staat in de en Dus dat zullen ze inderdaad tegenhouden. Maar als dat straks verplicht is, ja, dan dat hoef je niet eens... Te, want dat, dat kan je gewoon zien. Ja. En is dan zo'n Spotify Google case die nu speelt... Hè, heel, heel, heel erg actueel, die pilot die ze maken... die ik helemaal in het, begin, in het begin vertelde... is dat dan ook weer een proefje kijken hoe het gaat? Of waarom, zal dat, waarom zullen ze dat doen? Want voor de rest zie ik voornamelijk tegenhouden.
2: Nou, wat... Uh, wat natuurlijk relevant is, is dat je ook moet uitproberen wat echt werkt in de markt. He, want je kunt het natuurlijk allemaal wel bedenken van achter de tegeltafel en denken dat je het met wetgeving kunt regelen. Maar uiteindelijk zou je ook die nieuwe modellen moeten vinden. En gaat dit inderdaad werken? In, werk in de zin van dat, dat, uh, dat uh, meer gebruikers nu voor Spotify gaan kiezen dan dat ze voor een ander kiezen. Dat is onderdeel van het experiment. Maar ook uh, hoe tevreden zijn we over een eventuele nieuwe verdeling van, uh, van de marge? ja.
1: Ja, maar dat kan niet het doel van de wetgever zijn... dat meer mensen voor Spotify gaan kiezen, toch?
2: Het ligt er, denk ik, aan wie je, met welke partijen in Europa je praat te dus ja. die zijn. Die zijn er erg voor. Anders, Zweedse, zeggen. ja. Die anderen zeggen die, dat moet, moet de markt uitmaken. En dat is, denk ik, wel in zijn algemeenheid het teneur. Maar wat je ziet is dat er daardoor wel meer concurrentie op verschillende uh, ideeën en businessmodellen uh, gaat ontstaan. Ik vind het in die zin interessant dat uh, dat, uh, Spotify dit nu met Google doet. Omdat Google ook zijn eigen YouTube Music heeft. Uh, Wat misschien niet heel succesvol is, maar het bestaat wel. Dus Google kan ook laten zien dat ze hiermee wel degelijk ook uh, cannibaliserend voor zichzelf zouden kunnen zijn. Dat zullen ze allemaal niet openbaar gaan maken. Maar dat is wel, wel interessant voor hen intern om dat ja. te bekijken.
1: Nou ja, als je een goede sier kunt maken met het feit dat je aan wetgeving voldoet... en ook voldoet aan het doel dat die wetgeving ooit gehad heeft... dan wil je dat misschien wel openbaar maken.
2: Ja, maar niet in alle Kijk financiële dus zijn. Nee, maar dan zal de, de boodschap veel meer zijn... we zijn erg tevreden allebei over dit verhaal. Dan komt ja. Er komt er één eens daar een verhaal. Maar de details gaan natuurlijk niet uh, uh, prijsgeven... want dat is dan vervolgens concurrentiegevoelig. Dat begrijp ik.
0: Ik had even opgezocht de aanleiding van die uh, Apple case. Want er waren hele mooie mooie presentaties bij. En in de Apple-presentatie stond dat, volgens Apple, 26,64%. En dat kan ook 26,65% zijn. Van de Android-device met malware is geïnfecteerd. En dan zeggen ze, nou, allemaal heel veel. De PC heel veel. En uh, de Windows-device, allemaal heel veel. Behalve natuurlijk de iOS-device, 1,72%. Dan ben je blij met het beschermen van Apple, zeggen ze. Ja, klopt zo'n argument? Of of heb je van, ja, dit is echt puur voor de bühne? Dus die getallen, als je je dat zo als privacy... Ja, het
1: het, het roept twee vragen op. Eén, is het cijfer waar? Ja, weet je En twee, als het waar is, is het dan het gevolg van dat beleid? Van van die
2: Wallet Garden. Nou, wat je moet realiseren is dat er ook situaties zijn... waarbij een, een app die gebruikt wordt... Dat je eigenlijk wel heel zeker wil weten dat het de echte app is. En niet een gehackte app. Ja. Dat zijn met name apps die wat meer in de professionele sfeer gebruikt worden. Uh, waarbij sideloading heel vervelend is. Want dan kan iemand de app downloaden. Die kan hem modificeren en een aantal dingen doen. Bijvoorbeeld, uh, nou, uh, zorgen dat de prijs altijd iets lager wordt. Je kunt allerlei dingen verzinnen. Of een of andere crypto miner erin bouwen. En, uh, en vervolgens toch oh. weer uh, distribueren. En dat lukt je niet bij Apple. Nee. Dus zonder dat ik nou die cijfers ken, kan ik... Kwalitatief best beredeneren dat je op uh, een Apple device minder last hebt van uh, rogue apps. Dan noem ik ze maar even, in plaats van de genuine apps. En ja. dat benadeelt die app developers. Dus de app developer heeft dus aan de ene kant baat bij dat er alternatieve app stores zijn, maar aan de andere kant heeft hij er ook baat bij dat, die kan v- dat uh, de app zelf kan vaststellen dat die echt is. En dat als ja. die dus data uitwisselt met een achterliggend financieel of boekhoud of anderszins systeem, dat dat wel uh, integer correcte data is. Nou, d- daar zijn ook wel opties voor die, uh, die Android daarvoor biedt om dat mogelijk te maken. Maar bij Apple is het veel sterker. Daar kan het gewoon niet.
1: Maar um, we hebben het hier aan, aan het begin ook gehad over het feit dat er voor Android uh, um, alternatieve appstores bestaan, waar je dus. Je apps uh, kunt halen. En trouwens ook op websites hè, kun je van deze of gene een app uh, downloaden. Dat maakt allemaal niet uit, dat kan. Maar heb jij cijfers in je hoofd zitten over hoe vaak dat daadwerkelijk gebeurt? Want ik ken eigenlijk niemand die zijn apps ergens anders vandaan haalt dan uit de App Store van, uh, van Android gebruikers
2: dan. Ik, ik zal je één voorbeeld geven. Heel veel DJI drone gebruikers die zullen wel moeten, want de DJI apps die komen niet meer in de App Store. Dus die moet ik zelf downloaden en installeren. Dat is gewoon een voorbeeld. Hm. Google ja. heeft gezegd, die apps willen we niet meer, om hen moveren ja. redenen. Maar in dat geval kan wel moeilijk zijn voorbeeld. dat je een valse DJI uh, eh, eh, Inderdaad. Maar eh, hoeveel mensen dit nu werken doen? Nee, natuurlijk niet. Want als ik hem in de app store kan vinden, dan haal ik hem daar toch vandaan. Moet hij ja, ook tuurlijk. automatisch geüpdate. Ik ga ja. daar zelf niet lopen kle- uh, uh, knutselen. Nee. Ja. En, uh, en ik heb best wel eens inderdaad ook eigen uh, uh, andere app stores op mijn telefoon gehad. Nou, er zijn dagen dat ik die app store niet aanraak, zal ik je vertellen. Ja,
1: ja dus. Um... Dat dat een probleem is bij Android. Ik heb een beetje moeite om dat te geloven. Dat is eigenlijk uh, mijn betoog.
2: In dit uh, nee, dat, die, dat er rogue apps zijn. Nee, dat, dat komt wel voor. Daar ja, die zijn
1: op. er wel, maar die zijn er net zo makkelijk ook... Daar lees je van nu ja. dan ook wel wat over... in de app store, in de Play Store zelf.
2: Ja, van, natuurlijk. Hoewel, ja, app, hoewel ja, hoef je niet Android, te slide Nee, maar Android ja, nee. doet daar wel veel aan. En maakt het ook voor, voor app-ontwikkelaars makkelijk mogelijk... om dat soort rogue apps er weer uit te gooien. Daar, ja. zijn, daar zijn wel mechanismes voor. En hoe goed dat werkt, daar heb ik niet de cijfers van paraat.
1: Nee, precies. Maar Dus uh, als ik die cijfers die Ben nou voorlees... mijn vragen blijven in hoeverre uh, kloppen de cijfers? Is dat verschillend werkelijk zo gigantisch? En heeft dit iets te maken met het feit dat er dat er siteloadplekken ah. zijn voor Android-apps. Weet je, Herbert,
2: als dit soort dat zaken... in een rechtszaak als bewijs aangeleverd worden... dan moet je er wel van uitgaan dat ze kloppen. Anders heb je als bedrijf wel een probleem... dat je daar uh, foutencijfer zegt.
0: Oh, dan is het dus niet 26.65, maar 26.64. Ah, dat zou dus heel goed kunnen. Voor... <laughs> ja, dat is heel goed op recht gezet. Wat ik wel interessant vond... ook in die rechtszaak kwam naar voren... dat, uh, dat Steve Jobs in 2008 zei... joh, die app Store, dat is alleen maar om die telefoons te verkopen. Wat ik een beetje in het begin zei, die services. En voor de rest... Weet je wel, hartstikke leuk dat we dat doen. Dus die 70-30 is eigenlijk niet zo van belang. Want het gaat om die telefoonverkopen. We willen die telefoon rijker maken met een appstore. Dat is nu veranderd. Want ja, het is nu alleen maar die 15%, 30%. Allemaal rechtszaken, zoals ze lang ook voorhouden. Wat is daarin, en niet van ja, Steve Jobs is dood. Maar wat is volgens jou veranderd? Dat Apple nu die services, of is het inderdaad gewoon shareholders... zo belangrijk is dat ze... De echt hard voor vechten, omdat het niet een
2: bijproduct is. Wat je in de tussentijd ook ziet... Dat is dat de vervangingscyclus van mensen met een iPhone uh, is ook langer geworden. geworden. Mensen kochten er, bij wijze van spreken eerst eens in de drie jaar... en daarna eens in de vier jaar. Nou, Dat leidt dus tot een daling van, uh, van de omzet... He, dus als mensen niet meer eens in de drie jaar een nieuwe iPhone kopen... maar eens in de vier jaar, dan, dan is dat, als je dat even uitrekent... Ja. al gauw 25 minder omzet voor Apple. Uh, dat is één. Het tweede is dat natuurlijk, op een bepaald moment... Heeft iedereen die een iPhone wil, heeft er wel één. Dus dan, uh, dat versterkt het effect nog eens. Dus moet je op zoek naar andere bronnen van inkomsten. Prijsverhogen. En uh, dat, 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 dat ook. Maar ook uh, uh, ja, services, dus uh, uh, recurring revenue, zal ik maar zeggen. Dus daarom zijn die abonnementen ook interessant. Mm-hmm. Dat is denk ik uh, de achtergrond. Ja. Dus nieuwe, nieuwe, nieuwe verdiensten, nieuwe producten, uh, diversificeren, dat soort, uh, dat soort termen. Uh, en en uh, dat is ook waarom je Apple ook andere producten uh, ziet, uh, ziet uitbrengen. Het is natuurlijk ook uh, een tijdje geleden, had, w- werd er ook serieus getwijfeld of Apple nog wel zou kunnen doorgroeien, omdat op een bepaald moment de iPhones op waren. Nou, dat is uh, toch verdraaid goed gelukt. En als je kijkt naar de, de marge die ze maken, de netto marge die ze maken, die is gegroeid. Die is ik heb het even opgezocht, in 2020 was het in de orde grootte van, als ik, als ik het wel heb, 56 uh, miljard aan netto winst. En het was vorig jaar, was dat 86 miljard. Euro's. Dat is trouwens interessant als je dat 86 miljard aan netto winst. Als je dan die boete die waar we het net over hadden ja. van 50 eraf ja, 60 zet, miljoen eraf zet. Dat is een beetje alsof je iemand met een modaal inkomen ja. een boete van 18 euro geeft. Ja, ja. ja Dus d- d- ja, Dit gaat over minder. echt hele grote bedragen, hele diepe zakken. En uh, dat is misschien nog wel een andere ergernis die, uh, die er in Europa is. Dat geld vliegt dus allemaal Europa uit.
1: Dat ook, dat ook, dat ook. Ja. Maar, goed, dat, dus
2: dat, maar dat speelt ook een beetje een rol... bij uh, waarom er ook vanuit de politiek... door sommige mensen wordt niet hard op gezegd, maar ook zeggen, nou, we moeten die Amerikaanse bedrijven... ook op andere redenen aanpakken. Want het is in feite uh, een nieuwe vorm van kolonialisme. Ja.
0: Ik had toevallig even, want dat had, had ik weer opgezocht... de marge, uh, actueel dit, uh, weet ik natuurlijk niet precies... maar de kostprijs van mijn iPhone 13 Pro is 570 dollar... Hij kost zeg maar 1300 dollar. Dus dat is ook wel leuk voor één telefoon. Weet je, meer, is ook wel mooi die marge. Dus, dus veel meer dan 50 procent.
2: Dus dat vind ik ook wel Ja, ik vind dat niet zo'n gek getal hoor. Dat zijn wel vrij normale getallen in consumentenelektronica. Dat soort verhoudingen. Ja, 60 procent marge. Mm. Ja, want bedenk wel dat die marge daar moet ook nog een tussenhandel en een distributeur van leven. en uh, ja. Dus dat is niet, dat is niet helemaal. Uh, ja. Uh, raar. Ik denk dat je dat bij Samsung telefoons uh, in termen van orde hetzelfde zult zien. Okay. Wat ik wel frappant vind, is wat je, wat je zegt, dat is dat uh, bedrag van 500 euro. Dan zie je dus dat er echt wel uh, kwalitatief uh, prijzige onderdelen in zitten. Ja, die camera is nu duur. Nee, het is, het, is, het, is gewoon, het is gewoon echt wel goed spul.
0: Ja, waarom is Nederland... We moeten naar die massaclaims ook. Waarom is Nederland massaclaimland? Dat heeft er ook iets met de nieuwe wet die wij hadden. Ja,
2: dat is de de WAMCA, de Wet Afhandeling Massaclaims en Collectieve Actie. Die is sinds 1 januari 2020. En uh, het unieke van die wet is dat die die het aantrekkelijk maakt... voor mensen die een claim willen, indien of eigenlijk een claim willen uh, financieren. uh, Omdat die... die je de mogelijkheid geeft om iedereen erbij te betrekken. zonder dat ze toestemming hoeven te geven. Ja, dus, is wat de, ja, ja, dus, dus default uh, hoort iedereen erbij. Dat betekent dus dat je vrij snel. met relatief kleine claimbedragen van 100 of 200 euro. Uh, massa kunt maken in termen van geld. wat je ermee kunt, uh, kunt verdienen in feite. Wat je dus nu ziet, dat is dat er in Amerika. al marktplaatsen zijn. waarop claims aangeboden worden. voor claims funders, dus de mensen die dat uh, willen financieren. Huh? Gericht op Nederland. Op, en, dat, huh? dat, en dat is niet. <laughs> dat, dat is nieuw voor mij, verteld. Ja, en dat, is niet alleen, dat geldt niet alleen trouwens voor, uh, uh, voor digitale claims, noem ik ze maar even. maar ook voor volkswagen diesel uh, claims en zo. Maar uh, je ziet dus dat er uh, uh, financiers zijn die zeggen: Ik ben bereid om, uh, zeg even, vijf miljoen te steken in zo'n claim. Ja. Die zoeken dan een advocatenkantoor... wat gespecialiseerd is in dit soort litigation. Die zoeken er iemand bij die verstand voor zaken uh, inhoudelijk heeft in Nederland. Dat kan een privacydeskundige zijn of iemand die snapt hoe de ACM werkt. En dan uh, gaan ze samen zo- mensen zoeken voor het bestuur van een stichting. En die stichting wordt dan het not uh, for non- profit vehikel waar de mensen zich bij aanmelden. Maar alle kosten worden gedragen... Door die claims funders. de ja. juristen doen hun werk en dan, uh, dan gaan ze aan de gang. Dat en dat werk. is wat
1: er gebeurd is met die claim waar Alex van der van aan het hoofd had, want die, die uh, hadden een Amerikaanse investeerder achter zich staan.
2: Klopt? Ja.
0: Ja, en die en, denkt gewoon: dus mijn geld gaat dus over. Gewoon, gewoon een verdienmodel.
2: Ja, dat, dat bedrijf heet Fortress. Uh, en zo zijn er nog een aantal landen. Er ook nog andere claim op prijs. Nee, dat, dat wist ik wel, maar ja. we zien dat er een marktplaats voor is. Nee, er is een marktplaats. Dus ik bedrijf. kan kiezen <laughs> welke claim ik wil. Ja, dit is heel gebruikelijk, ook in Amerika. En dat, je ziet dus nu dat deze manier van werken... Uh, door de Amerikanen geëxporteerd is naar, uh, naar Nederland.
0: Dus de GGD lekt uh, informatie van mensen. Er ja, was een case een paar maanden geleden. De GGD datalek. Dus bij,
1: bij de GGD. Dan ruikt geld hier.
0: Nee, maar dat komt dan, dan op een marktplaats in Amerika. Jongens, gelukkig, de GGD heeft data gelekt. Laten we in Nederland. Nou, die kan niet ik, denk,
2: ik denk dat deze er niet komt... omdat de GGD gewoon te klein is en Nederland te klein. Het is natuurlijk interessant om een claim te hebben... Kleine waarbij te een groot bedrijf hebt, wat, uh, wat ook zaken, wat dingen te verliezen heeft nou, buiten de Nederland. Dus... Nee, maar buiten Nederland. Kijk, Nederland, is, eh, Nederland maakt het je mogelijk om een begin te maken met een grotere claim onder de dreiging van we kunnen hem nog groter maken, want het is helemaal niet de bedoeling om dat ja, helemaal uit te maken. Want anders procederen. kom ik
1: nooit aan het miljard dat de firma Clupping heeft uh, ja. uh, geëist, want de, daarvoor moet je buiten Nederland ook deelnemers hebben.
2: Op een bepaald moment wel. Althans, die die, die dreiging moet erboven hangen. Want dan wordt het interessant om te gaan schikken. Want het is helemaal niet interessant om eigenlijk heel langdurig te procederen als het moet, moet het. Maar het is veel interessanter om op een bepaald moment gewoon te zeggen: nou, oké, we. We maken het af. Uh, uh, Koehandel. En uh, En
0: waarom is is Nederland op 1 januari 2020... zeggen volgens mij?
2: Of 1 juli? Toen is die wet uh, met die Wanka begonnen. Waarom hier? Dit is een opvolging van een wet die we al hadden... waarbij je een claim uh, moest indienen... uh, waarbij mensen eerst... Uh, toestemming moesten verlenen en we hebben in Nederland gevonden dat het dat te moeilijk maakt om claims in te dienen, juist omdat je dan eerst van iedereen toestemming uh, moet halen en uh, de gedachte was als je dat nou niet doet heb je een grote claim en de dreiging daarvan werkt ook disciplinerend op bedrijven ja. om, hun, om, uh, om eigen claims te voorkomen. Dus dat was de gedachte. Dat is op zich een uh, prima gedachte. En er zijn ook best maatregelen genomen om dit soort misbruik te voorkomen... met een uh, non-for-profit claimstichting. Maar de druk komt dus op zo'n bestuur om uh, te voorkomen... dat degene die betaalt alles bepaalt. En dat is wel uh, de vraag hoe dat nu uitpakt. Wat je ook ziet, ja. is dat rechters hier ook uh, heel erg opletten. Le- op dat, dat het dus heel precies volgens de afgesproken procedures uh, ook gebeurt.
1: Ja, Ik wil wel graag weten hoe dit, meer precies hè, hoe dit werkt. Want er is een Amerikaanse investeerder. Er is een Nederlandse organisatie die claimt om, om te beginnen in Nederland. Maar met de ambitie om dat meer uh, Europees te doen. En die wil een miljard hebben. Er is een concurrerende claim. Um, nou begrijp ik ook beter waarom die twee liever niet met elkaar praten. Want het is veel uh, uh, interessanter financieel om als enige over te blijven. En ik uh, heb geïnvesteerd dan, in die
0: eerste en niet ja, in die tweede. Ja, samen te
1: werken. Want dan moet je de poed gaan delen vroeg of laat. Um, maar stel zo'n claim wordt toegewezen, Of er komt een schikking voor de helft van het bedrag. Kan mij wat schelen. Uh, iets in die orde van grote. Waar gaat dat geld dan heen? Uh, hoe, uh, welk deel van het geld gaat naar die investeerder? Uh, hoe wordt dat eventueel over de... Consumenten verdeeld. Uh, wat is de verdeelsleutel uh, onder de mensen... die verder betrokken zijn, zoals Alexander Klupping en die andere mensen in dat bestuur van die stichting?
2: Wat kun je daarover uitleggen? Nou, even beginnen bij het, bij het bestuur van zo'n stichting. Want de gedachte is eigenlijk van de Nederlandse wetgever... dat het met de stichting begint. Er zijn dus een aantal mensen die vinden dat er mensen benaderd zijn... en komen bij elkaar om dat eigenlijk relatief uh, belangeloos... Uh, te gaan organiseren. Dat is in, in ieder geval de pretentie. Want... Nou ja, zo is het bedoeld. Of het zo uitpakt, ja. denk ik niet. Nee, maar ja, dat on, al is hoe het bedoeld is. Dan vervolgens, uh, besturen van stichtingen uh, uh, kunnen een, een vergoeding krijgen. Een normale vergoeding voor een, voor een uh, voorzitter van een, uh, van een stichting is orde groot. 25.000 euro per jaar. Het voor 30, een lid gewoon. is het uh, 15.000. En dat kan best omhoog onderhandeld worden. Maar dit is wel ongeveer gebruikelijk. Hm? Daar zijn in Nederland wel ongeveer normen voor. Uh, dus dat is die stichting. Die stichting zit er dus relatief... Uh, uh, belangeloos in. Dat is de bedoeling in elk geval. Vervolgens heeft die stichting, uh, gaat dus, lang uh, uh, ja, moeten we even consumenten werven. En die consumenten, die als die op een bepaald moment mee willen doen in, uh, 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 aan, die, uh, aan die claim... dan op een zeker moment, maar dat is helemaal aan het eind van het trek zullen ze zich moeten gaan melden. En dan uh, worden daar uh, afspraken mee gemaakt. Nou, ze moeten aan het begin
1: ook... melden, maar dan nog alleen met een e mailadres Exact.
2: exact. Ja. Of althans, ze moeten in ieder geval voldoende da- de, de, de representativiteit moet voldoende vastgesteld zijn. Wat is nou het punt? Zo'n dus claimsstichting heeft geld nodig, want het is duur om te procederen. Dus vandaar dat er uh, claimsfunders okay, gezocht worden. Kost gaat voor de baat ja. uit. Nou, de praktijk, wat ik net al zei, is dat het eigenlijk omgekeerd is. Er zijn dus claimsfunders die kijken, hey, is hier nog wat te halen wat in Nederland? Ik, ja. En dan uh, gaan zij dus eigenlijk organiseren dat die stichting komt. En dan worden er dus mensen benaderd die uh, een goede naam en faam hebben om dit uh, te doen. Je moet dus ook als je benaderd wordt voor zo'n stichting echt wel even goed je huiswerk doen. Van wie zit hierachter en wat is hun, ja, uh, hun ja, 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 doel? Dat, dat is belangrijk. ja. ja. Ja, ja. Nou, wat ook kan gebeuren, uh, uh, is dat er, uh, dat er met degene die meedoen aan zo'n claim, dus de consumenten, dat daar een contractje gesloten wordt. Zo van, nou, je krijgt een bepaalde hoeveelheid uh, geld, en dat is ook gelimiteerd door de Nederlandse wet, tot ik geloof 20% van, uh, na aftrek van de kosten. Dan moet je altijd afvragen, hey, hoeveel kosten worden er dan gemaakt, want daar krijg ik dan 80% van wat er overblijft na de kosten krijg ik maar 80%. Je, uh, maar wat er soms ook in opgenomen wordt, het is dat als, de, als er een schikking is, zelfs al is die buiten alles omgaan, zelfs als jij volgens als consument nog separate schikking zou treffen, ben je nog steeds die afdracht verschuldigd. Dus je moet daar even goed op letten als consument wat, uh, wat, daar, uh, wat daar uitkomt. Geen consument gaat dat doen natuurlijk, maar ga verder. Nou ja, ik, ik, ik hoop eigenlijk dat de consumentenbond die ook betrokken is geraakt bij een aantal van dit soort claims, omdat ze dat of al zelf gedaan hebben, dan wel benaderd... dat die ook op dit soort aspecten heel, heel kritisch zijn. Ja, ja, ja. Um, hoe werkt dit? Nou, we hebben, we, uh, we, ik kan eigenlijk vertellen hoe het bedacht is te werken... want het, he, het is nog niet daadwerkelijk in, zover gekomen. Nee, want
0: dat was ook mijn vraag. Is er al eentje door? We uh, hebben de TikTok-case, de Oracle-case, de Facebook-case... Die, gaan we zo die, nogal...
2: die zijn allemaal nog niet zover... dat ze al voor de rechter lichten, waar we liggen... waarbij de daadwerkelijk uh, over de inhoud van de kaart. is. Het is eerst allemaal ja. Uh, proceduregeneuzel, ja. Ja, en dat kun je tijdrekken noemen, maar dat is niet onaantrekkelijk voor de juristen. Zoals wie is er ontvankelijk in het geval van die clipping kwestie? En ja, dat is een belangrijk onderdeel. Er zijn al wel een aantal wamka zaken in de de autosfeer en er zijn nog een aantal. Er is ook een register van. Als je WAMCA register intikt op internet, dan vind je je een hele lijst van claims die op dit moment gestart zijn. Dat kan je interessant (laughs) vinden om om dat te volgen. Dieselgate is er, is er een van. Ik geloof dat er iets is met, uh, rond medicijnen. Uh, of de GGD-casus ertussen zit, dat weet ik even niet. Nee, nou, dat is, dat is wat, er, uh, wat er dan gaat gebeuren. Uh, vervolgens um, uh, zijn er een aantal zittingen uh, van de rechtszaken. En nou, een daarvan die, uh, die is uh, rond die... Uh, Apple-zaak is dat nog niet geweest, rond de Privacy Collective... met uh, een zaak tegen Oracle en Salesforce, waar je net aan refereerde. Is er nu een zaak geweest waarbij de rechter heeft gezegd... de manier waarop de Privacy Collective georganiseerd heeft... of zegt te organiseren dat ze representatief zijn, die accepteert niet... want die hoeft alleen maar om een like-knopje te drukken. (lacht) En dat vonden ze te lichtgewicht. Er werd dus niet eens geregistreerd uh, een e-mailadres... Dat, en er werd geen opvolging gegeven. De privacy Collective heeft dat nu begrijp ik, veranderd. En heeft ook aangekondigd gisteren. Dat gisteren. ze in hoge beroep gaan uh, tegen het vonnis ja. van, uh, van de rechter. Dat ze niet ontvankelijk zijn. Nou, dan moeten we dan nog even afwachten of dat gebeurt. En dan ja. gaat dus inderdaad die zaak, die privacy-gerelateerde zaak, tegen Oracle en Salesforce ja. uh, door.
1: Maar het is dus ook nog eens een keertje zo dat als je als. Consument je aansluit bij zo'n initiatief. Hè, door een uh, formulier in te vullen, e-mailadres erbij, huppakee. Uh, dat je ook uh, op te sporen bent. Dat, de, uh, dat je mogelijk vroeg of laat. Uh, voor een rechter, of in elk geval in verband met de rechtszaak. moet gaan aantonen dat je wel degelijk schade hebt geleden. Want het is, op dit moment is het een hele vrijblijvende en gemakzuchtige aangelegenheid voor een consument. Ja, ik ik lever mijn e-mailadres wel even in. Wie weet krijg ik straks geld.
2: Daar heb je een heel belangrijk punt. Want uh, onder het Nederlands recht moet een schade ook altijd aantoonbaar zijn individueel. We kennen niet zoiets als uh, forfaitaire schadetoekenning. En helemaal niet als het om immateriële schade gaat. Dus dat wordt echt nog een kunst om te zeggen van iedereen in die appstore... Of iedereen die in Oracle en Salesforce zat... die heeft uh, 250 euro schade gekregen. Dat dat is maar zeer de vraag of een rechter in Nederland dat gaat doen. Uh, En er zijn ook aanwijzingen dat ze dat niet zullen gaan doen. We moeten dat afwachten. Maar dat betekent dus weer dat het voor zo'n claimsstichting claimsfunder... op een bepaald moment aantrekkelijk wordt... om het dan toch maar op beschikking aan te laten. Juist, ja. ja, ja, ja. Nog veel aantrekkelijker. Dus de vraag is, op een bepaald moment voor zo'n claimsfunder is... hoeveel geld blijf ik nog steken in het betalen van de advocaten? Of ga ik nu eieren voor mijn geld kiezen? Ja, maar terwijl het
1: uh, op op grond van precies dezelfde argumenten... voor een Apple of zo'n soort partijorkel, noem maar op... Uh, aantrekkelijk kan zijn om in te schatten, hé, hey, maar uh, dat gaat ze volgens mij nooit lukken om van al die consumenten aan te tonen dat de schade is weggaan tot het gaatje.
2: Dat kan, en dan kan dan aan de andere kant: hoe lang wil je uh, hiermee rond blijven lopen ja, met dit soort levens? Uh, dat soort afweging. Wat, wat, het, het lijkt in die zin een beetje op je, wat je in de wereld van patenten wel ziet, waarbij uh, mensen eindeloos mekaar bestoken met patenten en patentportfolios. Ja, tegen Apple. Ja, dat soort verschijnselen, Maar ja. we hadden net over uh, die club Fortress. Nou, die komt dus voort uit de wereld van, van patent litigation. Ja. En hebben al eerder tegen Apple een zaak gevoerd uh, samen met Intel. Of, uh, of beter gezegd, Apple heeft een zaak gevoerd met Intel tegen Fortress. Waarbij zei, Fortress, jullie hebben een, een, uh, mon- jullie hebben een monopolie op een aantal patenten en jullie geven ons oneerlijke voorwaarden. Interessant hè, uh, Apple die Fortress beschuldigt van oneerlijke voorwaarden. En dat <lacht> hebben ze uiteindelijk gesetteld. Althans, Apple en Fortress hebben dat gedaan. En ik sluit niet uit dat via deze weg Fortress probeert weer wat van dat geld terug te krijgen. Dus er zitten op de achtergrond andere verschijnselen uh, waar je gewoon goed naar moet kijken. Rekeningen krijgen. die nog vereffend moeten worden. Ja.
0: Waar de mensheid mee bezig is. Nou hè? Jongen, jongen, zullen we de TikTok case even doen? Want die, dat is SOMI, die heeft een zaak aangespannen. TikTokclaim.org en dat was uit mijn hoofd uh, dat de jongeren, met jongeren. Voor mij was het de consumentenbond, met jongeren mogen niet op TikTok. En eigenlijk precies hetzelfde. Ik moet, ik moet, ik, dan moet ik ook weer massaclaim aanmelden, e-mailadres. En ja. er zijn heel veel jongeren die daar de dupe van zijn.
2: Eigenlijk uh, volgt dit hetzelfde patroon als die zelfs we... voor oracle cases. En, dus...
0: en wat ik zo leuk vond bij de facebook case, ook van Somi, was ook weer een collectief. <kwijnt> dat is die stichting dan. En dan hebben ze, win tien keer duizend euro resourcingvergoeding... als u kunt aantonen dat uw gelekte persoonsgegevens, persoonsgegevens afkomstig zijn... uit de periode na de invoering van de AVG. denk ik, ja, dan kan je weer tien keer duizend euro winnen. Wat een knulligheid. Zinnen, ja.
2: nou, je ziet dus ook dat er allerlei manieren gevonden worden... om die schade hard te maken. En dat is best lastig. Dus daar, is, daar gaat ook veel energie en tijd en geld in zitten... om dat allemaal uit te zoeken en... en uh, Boven water te halen. Waarbij je een prijsvraag is dan een relatief goedkope manier. Want dan laat je het werk door een heleboel anderen doen. En er zijn er maar drie keer die kunnen winnen. Maar je hebt wel alle informatie van iedereen die meegedaan heeft. Dus ik vind het een hele slimme manier nee. vanuit het perspectief <laughs> het van een van, van, van soort stichting. Ieder, ja. ja, maar is, dit nu, is er nu een betere methode? Nee, hè. Dus dit is de methode? Nee, dus dit... d- d- er zijn natuurlijk andere methodes. Want er zijn natuurlijk ook normale handhavers. Zoals ACM en uh, autoriteit persoonsgegevens. Die doen dat ook. Maar dit is een, een alternatieve methode die geïntroduceerd is. En we weten helemaal niet hoe effectief en hoe goed dat zal werken. Dat nee. is allemaal bedacht nieuw. aan de tekentafel en uh, bij de wetgever. En we, z- we zien het nu in werking gebeuren. Dus het is fascinerend om te zien hoe dat uh, gaat en wat er gebeurt. En het is ook heel leuk om in zo'n rechtszaal... Gewoon eens, uh, daar kan je gewoon gaan zitten om... Uh, te luisteren. Doe je dat wel eens? Te ja, ik doe dat wel eens. En het is echt ja, fascinerend is. om te zien wat de verschillende advocatenkantoren in Nederland op dat vlak doen. En er zijn een paar grote kantoren die met dit soort zaken bezig zijn. Dat, dat is ook een beetje geconcentreerd. Uh, er is één kantoor wat heel veel aan de kant van bedrijven nu uh, uh, dus de claims uh, verdedigt. En uh, ja, die, die zijn dus ook heel strategisch bezig om de argumenten goed te plaatsen in de verschillende uh, zaken. En zij zijn dus een beetje centrale spil, want De partijen die, de advocaten die de de andere partijen uh, verdedigen, die die zijn vaak uh, veel meer per partij georganiseerd. Dus er zit ook een heel steekspel van van juristen uh, tussen. Dat kan je allemaal verschrikkelijk vinden. Maar ja, weet je, blijkbaar hebben we het zo willen organiseren. Dus dat spel is nu op de wagen en dat gebeurt.
1: Jij gaat echt in je vrije tijd.
2: Nou, niet helemaal bedrijven. maar als het sowieso aan de orde is... vind ik het interessant. Ik, zou het, ik vond het erg leuk in de tijd dat uh, de, de rechtszalen vanwege corona... virtueel te bezoeken waren. Dan was het oh, relatief makkelijk. Kon je gewoon ja, vanuit huis, hoog, natuurlijk. had je rechtbankdrama voor je ogen. Ja, het kan ook dodelijk saai zijn natuurlijk, maar het is ja. wel leuk om te zien... hoe die argumenten dan uitgewisseld worden. Ja. Ja.
0: Welke masterclaim zou je zelf, dat je denkt van... nou die maakt kans, die zou ik eigenlijk moeten beginnen? Of daar stop ik geld in op de marktplaats in Amerika... Waardoor ik denk, nou, die is wel kansrijk.
2: Oh, uh, alles wat uh, op dit moment, maar dan, helemaal niet de digitale, maar die rond, uh, rond Dieselgate. Ik denk dat die het meest mm. kansrijk, kansrijk zijn.
0: Maar die digitale dus denk je,
2: mooi? Ik, ik moet het nog zien. Ik denk namelijk dat het heel lastig is ja. om de schade Omdat het goed individu- aan te tonen. Ja, dat het bijna niet mogelijk is. Ja. En ik denk, uh, dat betekent dus dat je me eigenlijk vraagt. Um, waar is de grootste kans dat je tot een interessante schikking kunt komen? Dat ga ik niet vertellen. <laughs> nee, maar nee, ik weet dat, het ook niet. Ik heb daar geldt, niet echt een, een beeld van. Dat nee. geldt
1: ook voor Dieselgate? Want dan heb je allemaal consumenten die hebben een auto gekocht... die is uh, bijna in vervuilender dan ze dachten dat ze hem kochten. Maar dat vertaalt zich niet in financieel nadeel? Dat gaat gewoon naar de gemeenschap, want er wordt meer
2: vervuild. Ja, uh, daar worden natuurlijk Volkswagen en anderen ook wel op aangesproken. Maar in ieder geval zorgt het voor enige compensatie... van de waardedaling van de auto... Uh, ja. Weet je, dat is dan het voordeel. Wat ik bij, eh, met name bij die privacyclaims vind ik een beetje een, een probleem. Dat zeker als dat tot schikking aanleiding komt... dat je eigenlijk uh, het recht op privacy, wat toch wel een, uh, een grondrecht is... dat je dat eigenlijk in de uitverkoop doet. Dat vind ik anders bij zo'n claim rond rond, uh, appstores... want dat is gewoon een economisch vraagstuk. Maar rond privacy daar zit wat mij betreft... ik zou het jammer vinden wanneer er daadwerkelijk iets mis is gegaan... met de manier waarop uh, bijvoorbeeld Oracle en Salesforce die data uh, gebruikt hebben... waarbij heel veel mensen betrokken zijn... dat het uiteindelijk toch aankomt tot op een handjeklap... in plaats van dat dit tot op het bot wordt uitgezocht en voor de rechter komt. Dat zou ik jammer vinden.
1: Ja, Ja, die schikkingen daar hou je niet van.
2: Niet als het gaat... Om, uh, om zaken die we, uh, die we opgeschreven hebben als fundamenteel recht in plaats van gewoon ja, uh, ja, wat toch al economisch handje klap was, gaat dat dan ook maar mee door. Dat vind ik dan niet zo Maar zo'n
0: De Oracle en Salesforce case, ik neem aan dat zij niet zorgvuldig met de privacy zijn omgegaan van de gebruikers. Dat neem ik, ik kan ik me zomaar voorstellen. Ik nou, niet bij, bij ze Oracle zelf... en
2: Salesforce is nog iets anders, dat die zijn eigenlijk uh, faciliteerder voor de adverteerders en de publishers. En je moet je dus afvragen in hoeverre het eigenlijk niet... de adverteerders en de publishers zijn die, uh, die, gemaakt uh, die hebben eigenlijk van de, de aanstichter die zijn. Ja, <lacht> uh, dus je moet je daarvan afvragen of of ze wel de juiste partij te pakken hebben. Uh, uh, maar het is wel de makkelijke partij, de makkelijke partij... dat ze in het centrum uh, zitten. Maar het kon wel eens zijn dat de conclusie is... ja, maar wacht even, dit is helemaal niet Salesforce of Oracle. Het zijn de bedrijven die hen ingehuurd hebben... die eigenlijk uh, fout zijn geweest.
0: Ja, ja, maar dan een ander met die Facebook. Want het ging over 500 500.000, miljoen profielen waren, waren gelekt. En dat is die case met die 10.000 ja. euro. Maar ja, weet je, wel, dat zullen ze best gedaan hebben. Weet je, dus dat Facebook niet zorgvuldig genoeg, voldoende, zorgvuldig daarmee omgaat. Ja, daar ga ik al vanuit. Dus je weet, maak ik een Facebook-account, is de kans groot dat dat ooit wordt gelekt. Ja, daar ga ik al vanuit dat dat een keer gebeurt. Denk ik, ja, oké. Dus het is alleen maar goed dat er dan een massaclaim komt. Maar jij zegt, dan wil ik niet dat het wordt, dat is ook een privacy-ding. Wil jij niet dat het wordt gemiddeld en dat we eruit komen? Jij wil dan dat het echt wordt uitgezocht.
2: Ja, om eigenlijk aan iedereen duidelijk te maken, inhoudelijk, wat je niet moet doen. Want weet je, die settlements, dat is gewoon handjeklap klaar. Ja. En, en dan wordt vervolgens ja. de zaak, uh, nou niet met de liefde, maar in ieder geval met geld bedekt. Terwijl als je echt uitzoekt wat, wat er aan de hand is. Waarom
1: dan, dan definieer je beter de ja, grondrechten waar ja. het over gaat? Ja, ja, en dan ja. weet dan, dan, je waarom die 500 miljoen
0: profielen zijn gelekt. Want dan moet je
2: dat echt uitzoeken. Ja, maar dat betekent dus ook dat je de gelegenheid hebt om uh, voor de toekomst. Uh, zaken beter te regelen. Terwijl als je gewoon handjeklap hebt gedaan... dan kan het zo nog een keer gebeuren. Daar zit dus ook een perverse prikkel in. Klopt. Ja, zeker. Ben, dan gaan afronden.
0: Ja, oké. Nou, uh, hier zijn we voorlopig nog niet meer klaar. (laughs) Dat is een mooie afronding. Ja, het gaat nog jaren door, door, joh. Dat is... Wat een gedoe. Nou, daar ben ik wel tot de conclusie en gekomen. Helemaal niks opgeschoten vandaag. Nee, geen,
1: geen meter. Alleen maar meer vragen.
0: Nee, maar zo nou, mooi. Wel redelijk maar wel inzichtelijk. Ja, dat juist, is wel precies. prettig. Dus. Heel prettig.
1: Dankjewel. Simon Ania, dankjewel. Graag gedaan. Voor uh, je informatie. Uh, kom nog eens terug. Ben van de Burg, dankjewel. Ja. We hebben uh, dit wel. was Technoloog 278, hè? Ja, 278. Heel fijn. Tot, tot de volgende, volgende. Technoloog. Dag allemaal.